0: protagonizar personagens secundários. O que seria isso? Bem, esse é o tema do meu da minha pequena explanação, na verdade, divagação desse mais novo papo de corvo. Resolvi abordar esse tema porque é claro e notório para mim o interesse, basicamente, dos inscritos. Uh, que é bem grande né? Quando nós falamos de uma das obras Que eu tenho lido no canal Que é The Witcher né? O que de fato É notório em The Witcher Não é exclusivo de The Witcher Mas que de, de certa maneira Prende A leitura de certa maneira, provoca imersão nessa narrativa, o que é notório nessa obra polonesa, que é um recurso literário interessante para o gênero em que ela está inserida. Ao levantar essa questão da, do protagonismo dos personagens secundários, eu me atenho um pouco a essa obra porque acredito que essa obra em específico ela usa realmente muito esse recurso e é uma das grandes notoriedades da mesma The Witcher ele é ambientado num mundo fantástico né? é um cenário caótico bélico se nós considerarmos a as tratativas, né, o que acontece no, no mundo né, de The Witcher, principalmente a partir do terceiro livro, mas com elementos que nos remetem também um pouco à realidade, que espelham de alguma forma o mundo em que vivemos. Então, digamos que The Witcher não seria apenas uma fantasia, mas talvez uma dark fantasy, onde se propõe também mostrar um pouco da caoticidade e levantar alguns temas, alguns questionamentos a, a respeito de aspectos uh, que nós podemos também observar na realidade em que nós vivemos, né? principalmente no âmbito das políticas. Né? O The Witcher é uma obra muito política, há muitos embates políticos, éticos, questões sendo levantadas a todo, todo instante não necessariamente quando as suas personagens ah, estão debatendo em si algum tema alguma maquinação ou algum interesse pessoal ou das organizações que estão envolvidos mas também em pequenos detalhes, em pequenas coisas, pequenos acontecimentos do dia a dia nos encontros que o Geralt tem com outros personagens muitas questões morais, de valores, éticas começam a ser uh, levantadas. Isso me remete um pouco ao título que eu resolvi dar a este vídeo que é Protagonizando Personagens Secundários. É um estilo literário que é adotado aqui muito oriundo Obviamente de um estilo de estética Eu, Digamos que é uma estética de escrita Que nos remete muito a, ao que vinha sendo feito né, na literatura americana Ou nos board games americanos Desde a ascensão, né, o desenvolvimento e a ascensão do D&D Do Dungeons and Dragons para quem não conhece, Dungeons and Dragons é o RPG, o Role Playing Game né? mais famoso do mundo e até hoje o mais popular do mundo, que consiste em basicamente uh, um jogo de interpretações e de vivência dentro de um contexto fantástico que tem... Por narrador, a figura do mestre na mesa, onde ele vai apresentar elementos de um mundo para que os jogadores, a partir do momento que eles criam suas personagens, seus avatares, aquelas, aqueles personagens os quais eles querem interpretar, vão vivenciar esse mundo. O RPG ele tem um impacto muito grande na literatura fantástica, embora... A literatura fantástica não, 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 não existe por causa do RPG. Muitas pessoas confundem isso. Né? Ah, a literatura fantástica passou a ser popular, ou começou a aparecer a partir do RPG, a partir do Dungeons and Dragons. Não, o Dungeons and Dragons transformou a literatura fantástica em algo mais popular, mais acessível. Muitas pessoas se sentiram inspiradas a escrever... Literatura fantástica por causa do Dungeons, and Dragons, né? Dungeons and Dragons, levando em consideração também que o Dungeons and Dragons também não teria existido se não houvessem o Tolkien né, com seu Senhor dos Anéis anteriormente, com Hobbit e o Senhor dos Anéis, que é a inspiração direta também para esses cenários. Mas o que eu trago com, em, em, em questão aqui com o DD é o impacto que ele causa na estética, no estilo de escrita, na narrativa de livros de fantasia. Mais especificamente, na imersão que ele dá para essas narrativas. Como essas narrativas, elas passam a ser profundas. É a sensação de você, ao ler uma fantasia, estar se sentindo inserido naquele mundo criado pelo autor, naquele cenário fantástico. Você não apenas lê uma história, você Sente-se dentro da história e passa a ter uma compreensão ampla de todos os aspectos, de todas as regras de funcionamento dentro daquele mundo. Que tem cada qual seu mundo, suas regras específicas. Né? Quando você vai ler fantasia, Terra-média é uma coisa, né? o mundo de De é outra coisa. E assim por diante. Né? O mundo do Conan é outra coisa né? esses mundos eles têm regras de funcionamento que se afastam e se aproximam mas eles têm algo deles, uma característica deles que é muito específica e eu acredito que o Dungeons and Dragons enquanto um game, um jogo de mesa destinado à criação e à interpretação impulsionou muito esse tipo de estética no sentido de trabalhar esses detalhes, trabalhar de forma mais profunda características na, da, da narrativa que ajudam o leitor a se sentir mais dentro desse mundo. E como isso se dá? Na medida em que você dá atenção a não apenas um personagem protagonista e o seu antagonista, não é apenas um e outro. Passa a ser um, um e outro, ou um e outros, entre os outros. Pensem bem. Quando nós estamos construindo personagens de Dungeons Dragons, de D&D para jogar, cada personagem é único e ele precisa ser muito bem trabalhado e desenvolvido. O que vai ser feito na sua ficha de personagem e também de acordo com o jogo, com o o andar do jogo, o desenvolvimento da narrativa. Esses personagens eles vão crescendo, eles vão encorpando. Eles são realmente um alguém nesses mundos. Por mais que o jogo tenha um antagonista ou tenha personagens lendários, cada personagem do jogador, e muitos dos personagens os quais eles encontram, têm profundidade. Eles têm interesses, desejos, vêm de algum lugar, vão para algum lugar. Eles não são apenas árvores num cenário, entendem? Eles não estão ali apenas para enfeitar a narrativa ou dar um pouco de cor, dependendo do que o personagem principal vai fazer ou a forma como o seu antagonista vai reagir. Esses personagens passam a importar. E a partir do momento que eles passam a importar e serem mais trabalhados, vistos como entidades únicas e importantes para o contexto, o mundo, ou o que nós chamamos de mundo, o cenário onde essas histórias, essas narrativas são desenvolvidas, passam a ter maior profundidade, maior relevância e se mostrar. Eles gritam as suas cores e tendências. E assim o leitor, de certa maneira, entra no mundo de The Witcher e não apenas no mundo do Geralt The Rivia. Estou me fazendo claro? É sobre essas, essa característica em específico que eu resolvi abordar aqui, fazendo um papo de corvo voltado para um pouco para essa questão levando em consideração o The Witcher, já que é um, uma, a leitura mais popular aqui no canal. O que é protagonizar personagens secundários? É justamente exatamente, exatamente essa técnica, essa, essa desenvoltura, esse desenvolvimento de personagens, na medida em que esses personagens mostram ao leitor um mundo. Um mundo que não tem apenas a ótica do, do seu protagonista, mas sim diferentes visões, o que nos leva a diferentes histórias, a diferentes campanhas e a diferentes visões sobre um determinado aspecto. Em The Witcher, por exemplo, e para quem tem acompanhado a leitura, a, a, a leitura, nós temos várias narrativas e várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos as... A própria trama que envolve o Geralt e as pessoas as quais são próximas a ele, e o interesse dele nelas, a relação dele, dele com elas. A trama da Ciri, né, que envolve o, o sangue antigo dela, as consequências de possuir esse sangue e, a, e a, as questões às quais ela é predestinada. Nós temos a guerra provocada, iniciada por Nilfgaard percebem E ao mesmo tempo nós temos várias visões de vários personagens distintos sobre cada, uma, cada um desses eventos. Nós temos o olhar dos personagens nos quais nós acompanhamos sobre a guerra de Nilfga, por exemplo. Temos o olhar de Nilfga para a guerra. O olhar de outros reinos para a guerra. O olhar dos magos para essa guerra. Nós temos vários olhares. E essas questões, essas, essas possibilidades se abrem na, na medida que nós protagonizamos personagens secundários nós passamos a dar maior profundidade a esses personagens a conhecer essas visões de mundo mais amplas mais distintas e que enriquecem o um contexto, que enriquecem o um cenário muito mais do que se a gente ficasse preso apenas àquele protagonista e seguisse a história com ele eu não estou dizendo que é bom ou ruim, melhor ou pior. Eu estou dizendo que é um estilo, um estilo de narrativa que passa a ser possível em virtude de construções literárias históricas. Citei o Dungeons and Dragons, por exemplo. Assim como ao citar o Dungeons and Dragons, falei do Tolkien. São estilos de narrativa diferentes. Há algumas narrativas que são interessantes, seguindo a, 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 apenas a visão do protagonista, né? são estilos diferentes, mas é, eu estou focando e tocando nesse estilo literário de De Witcher, que é, é, é muito é, notório, em né, virtude dessas, dessas influências, para a maneira como a história é conduzida, gerida, e como isso ajuda o Leitor a se sentir dentro deste mundo e não apenas acompanhando uma personagem. O leitor ele passa a compreender o mundo e a conhecê-lo muito bem em cada setor, em cada facção, em cada região. Realmente brota-se ali uma cultura. Né? E isso só é possível porque presta-se atenção nessas personagens como personagens únicas, que não necessariamente. Estão subordinadas pelos desejos do escritor Ou do próprio protagonista Esses personagens eles não giram em torno do protagonista Eles não giram em torno do Geralt Continuando aqui tomando The Witcher como nossa referência Então, quando algumas pessoas falam Que The Witcher é a história de Geralt de Rivia na minha análise, na análise do Corvo, não há maior inverdade. Não. The Witcher não é a história de Geralt de Rivia. Como também não é a história de Cirilo de Sintra. Ou de Ennifer de Wengenberg. Ou de Emir Van Enraes. Não é a história dessas pessoas. são as histórias dessas pessoas. É plural. Entendem? Ah, mas o Geralt é o protagonista. Ok, podemos chamar o Geralt de protagonista. Mas no estilo de escrita imersiva que é utilizado, esse estilo de escrita utilizado para fazer você se sentir dentro de um mundo e compreender várias óticas dentro de um mundo... A função do protagonista de Geralt de River é pegar na mão do leitor e levá-lo até esses outros locais, essas outras culturas, as quais ele vai conhecendo e se a esses outros personagens os quais ele vai conhecendo para fazê-lo conhecer também, junto com ele, essas diferenças e essas culturas. Ou seja... O Geralt não é o mais importante. Ele é um catalisador para o conhecimento. Ele é um catalisador, ele é um ponto de apoio, um condutor para que o leitor, indo com ele em suas viagens, vá conhecendo e se inteirando mais do mundo. Vendo essas outras visões e conhecendo esses outros personagens, sempre fortes, com personalidades muito fortes e características, maneiras de pensar, jeito de falar, né? é, é, bússolas morais e entendimentos políticos sobre o mundo. Geralt é o condutor. É como se nós, os leitores, estivéssemos na garupa da plótica com ele. E ele nos leva a conhecer esse mundo que está para além dele, ou para além de uma trama somente, como eu havia citado, e para além de apenas um personagem e a sua história. Ou seja, ao invés de colocarmos aí uma linha, uma reta, uma, uma, uma linha temporal, uma história linear, nós não temos apenas uma linha. Embora The Witch seja linear, seja uma literatura linear, ela tem começo, meio e fim, nós não temos apenas uma linha de narrativa. A gente tem várias linhas de narrativa que se cruzam o tempo inteiro. É como se fosse uma espiral, linhas espirais que vão se entrecruzando, vão cortando uma outra, se misturando e seguindo em linha reta. Mas é uma espiral que vai em linha reta. Ela vai fazendo as suas ondas, várias linhas cruzando uma com a outra em forma espiral, saindo de um lugar e indo para o outro. Então são várias histórias, várias narrativas e várias visões que dão essa percepção, essa sensação de mundo e não de apenas uma história singular, individual. Esse é um estilo de narrativa, um estilo de escrita adotado pelo André, G, pelo, pelo autor de The Witch, pelo Sapkowski. Uh, muito uh, influenciado por tendências né, e, e tradições de escrita as quais eu venho citando no decorrer desse, desse podcast uh, ele cria o seu mundo a partir desse estilo de narrativa em que ele utiliza né, vários elementos da cultura popular que já foram basicamente globalizados né como criaturas mitológicas, ele tem as suas próprias, mas algumas outras criaturas mitológicas dele ele pega emprestado de outras tradições, né? muitos elementos da cultura polonesa que a gente acaba descobrindo, conhecendo aqui e ecolar durante a leitura ou seja, recursos que ele se utiliza, se apropria para construir o seu próprio mundo essa é a única forma de construir o um mundo e tornar um mundo imersivo? Não. Mas é um estilo que é notório. E um estilo que definitivamente funciona. Há outros escritores que adotam outros modelos. Uh, nós poderíamos citar aqui, por exemplo, George Martin. né uh, Mas... Não creio que é um assunto necessariamente para esse podcast, para nós aprofundarmos ou pensarmos, refletirmos um pouco sobre como o George Martin escreve e desenvolve suas narrativas. Mas a gente pode pensar no como, como George Martin e o que ele faz com o Game of Thrones como algo bem diferente, né? Porque enquanto em The Witch nós temos o Geralt como nosso condutor, no George Martin nós não vamos ter um condutor nós vamos ter, vamos ter vários condutores em diferentes casas então por ser um, um tipo de trama ainda mais politizada do que The Witcher é porque The Witcher é um, um estilo de texto de narrativa política mas não tanto política assim porque ele não se foca, ele não se prende apenas a política né, é até um pouco raso em relação às tramas políticas nele envolvidas, né, elas acabam indo muito, se intensificando muito no campo afetivo né, de relações entre algumas pessoas né, ela não, não se destaca e não cresce muito naquele, naquele âmbito político, no, no caos político e nas tramas né. uh, em Game of Thrones é o contrário é, são textos são livros né, extremamente políticos... Que envolvem tramas muito grandes... Né, e de diferentes reinos... Diferentes facções... A, a, os quais nós vamos, nós vamos ter várias figuras... Que são condutoras para conhecimento... Desses personagens... Desses outros... É, personagens secundários... Que também são protagonizados... Para dar imersão... Nessa narrativa... Enfim... Protagonizar... Personagens secundários... Nada mais é do que dar a, esses person... dar a esses personagens secundários liberdade E entender esses personagens secundários como pessoas e personagens diferentes Do protagonista, do seu antagonista Com uma própria história, com suas próprias influências E com sua própria força, sua própria capacidade de interagir e modificar coisas no mundo e é a partir desse mecanismo, é a partir, a partir desse, de, desse estilo, desse esforço de construção de personagens que são importantes, distintos e livres uns dos outros, não necessariamente dependente uns dos outros, ou dependente do protagonista para que a narrativa seja construída, que nós conseguimos, ao invés de criar apenas uma história linear, um pequeno conto fantástico, criamos assim um cenário fantástico e uma campanha fantástica um mundo fantástico perceberam a diferença, captaram a diferença chegaram no ponto onde eu queria tocar novamente esses termos de cenário, imersão campanha fantástica nos emetem claro a grande influência que Dungeons and Dragons D&D é, ajudou e com certeza impactou na forma de escrita dos livros fantásticos após o aparecimento do, do próprio enfim uh, esse foi um papo de corvo muito em virtude do, da popularidade do The Witch no canal e apenas um, um papo rápido mesmo para manter as coisas aqui funcionando aquecidas de alguma forma que eu acho útil também em virtude uh, de entrar um pouco em, em conexão em pensar um pouco acerca daquilo que está sendo lido como é um livro os livros de Dewey estão sendo bastante lidos no canal são os mais populares acho importante a gente tentar conversar pensar um pouco também a, a, apenas Uh, ao invés de não apenas ler um texto, pensar um pouco sobre ele, pensar esse texto tecnicamente, pensar um pouco na literatura, na forma de escrita, ir um pouco além do que nós lemos, ir um pouco além da história em si e tentarmos pensar também como essa história é construída, desenvolvida. Incrementar um pouco né, o, o hall de saberes possíveis que nós podemos construir e ter em relação a um livro, uma história, uma estética de escrita a qual nós estamos lidando e conhecendo. É isso, meus caros, saudações, boas leituras a vocês, atuais ou futuras.